0: De louco!
1: Aqui é o Luciano Munhoz e o yo, -Yo Kren é a Nutella Raiz.
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e Todd é bem melhor do que Nescau.
1: Aí galera, aqui é Zé Alberto Martins e... Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que porra nenhuma, o mundo hoje tá muito mais da hora. Tem putaria na internet direto, não precisa esperar a internet de escada. <risos> Muito bem, senhoras e
0: senhores Olha só que bacana A gente vai falar de um assunto nostálgico Que tá em alta agora nas redes
1: sociais Que é o famosão raiz versus Nutella É, o meme do momento A nova coqueluche Nove <risos> entre dez filhas da puta Estão postando isso em suas redes sociais Você nesse momento compartilhou Um raiz versus Nutella Exatamente, agora, agora de novo Mais um Mais Uma vez só. que você respira Morre um chinês e alguém compartilha um raiz versus que é, da puta, é uma isso, apoteose <risos>
0: viral de um meme. É isso aí, senhoras e senhores. Tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails.
1: Ah! Você é burro? Cara. Você é burro. Você é burro cara. Que coisa absurda.
0: Galera, só lembrando nossos contatos aí, tem uma fanpage lá no Facebook, é só procurar por Papo de Louco, dá um curtir lá na nossa fanpage para você acompanhar na integral que a gente compartilha. E tem o nosso Twitter também, que é o arroba papodelouco, underline, e no Instagram, que também é arroba papodelouco, underline. E se você quiser mandar e-mail, sugestões, críticas, ameaças pra gente, é só mandar um e-mail para contato arroba papodilouco.com. E hoje eu tô aqui com o Zé pra ler os e-mails comigo. Fala, Zé, suave na Opa, nave?
1: Opa, vamos ler esses e-mails aí, que o bagulho <risos> vai ser louco.
0: O primeiro e-mail que a gente recebeu, de novo, foi do Ageu, olha só que legal. O um Ageu de Arujá, tem 18 anos, ele mandou um, um
1: e-mail pra gente assim... Ageu de Arujá, Ageu de Arujá, Ageu de Arujá. É um trabalhinho. lígua né? Ageu de Arujá, Ageu de Arujá ajoelhou um no jumento... Girimund <risos> <risos> genuíno. <risos>
0: Aí ele manda lá, salve rapaziada, aqui é o Ageu, 18 anos, já São Paulo, tá vendo? Galera, quando vocês mandarem e-mail pra gente, faz, façam igual ao Ageu, né? Manda nome, idade, localidade. Se tiver profissão, também coloca, se não falar que é estudante ou que não faz porra nenhuma da vida. É legal pra gente conhecer mais vocês também. Aí ele colocou aqui, ó, o programa foi novamente excelente e queria apenas complementar algo que foi dito durante o programa. Em certo momento é mencionado que CEO é a profissão que mais conta com sociopatas. Há algum tempo atrás, o psicólogo Kevin Dutton, da Universidade de Cambridge, Fez uma pesquisa que listou as profissões com o maior número de sociopatas do mundo. Segue a lista abaixo. Em primeiro lugar, que a gente falou lá, ó, os CEO de empresa. Em segundo lugar, os advogados da Débora. Advogado. Caralho. <risos> Terceiro lugar, a gente lá, o profissional de mídias, TVs ou rádio. Ei, caceta. <risos> Em quarto lugar, vendedor. vendedor é chato pra caralho. Vendedor, vendedor mano. tem que ser, tem que pra ser, ser. sociopata que...
1: pra conseguir. ter... Mano, imagina o cara que vende ice gurte, velho. Nossa. Ele tem que ser <risos> sociopata. <risos> pra aguentar aquele
0: sol <risos> sem tomar ice <risos> é. né? Agora olha só. Quinto lugar, cirurgião. Ou seja, você pode estar sendo operado por um sociopata. Porra. Tenso isso, hein? Sexto lugar, jornalista. Sétimo lugar, policial oitavo membro de clero em nono lugar chefe e em décimo funcionário público puta, legal essa... essa
1: o cara não faz porra, nem é que quer ser sociopata ainda, mano ah, mas porra. ele tem muito tempo pra ficar matutando ali, é, né faz sentido o que, que um, um funcionário público
0: faz, Sei lá, bate carimbo? né, Fica ele lá, pega uma vai. folha em branco, pega um carimbo reprovado é matar alguém
1: é. Mano, mas é... Esse Kevin Dutton, como é que ele chegou a essa conclusão, mano? Né? Ele, tipo... Será que é o... Como, como será que os caras fazem essas pesquisas? Será que eles vão batendo de porta em porta também? Oh, tudo bem, aqui é o um censo. É, por gentileza, o senhor é algum tipo de psicopata? Ah, sim, eu sou. Qual a sua promissão? Eu sou profissão, eu sou advogado. Ah, muito obrigado.
0: <risos> mas eu acho engraçado também, tipo... Não... não deturpando vamos assim a pesquisa, né? Mas geralmente, sempre que você vai uma pesquisa assim, né? segundo uma universidade americana, né? Puta, já deu crédito já. Né,
1: mano. <risos> Qualquer coisa que você disser que foi pela universidade do <risos> e, e com o professor William Masters e que provou <risos>
0: vale alguma coisa.
1: que x e <risos> <risos> <You> whatever.
0: <risos> Aqui ele finaliza. Continue com excelente podcast, Abraço hoje eu muito obrigado aí pelo seu e-mail mais uma vez mandando e-mail pra gente e um, um negócio que a gente sempre fala pra galera né sempre compartilha o podcast porque vocês ajudam a gente também a crescer e cada vez mais dominar o mundo que é isso que a
1: gente quer <risos> eu vou te dizer uma coisa, Agil você agiu muito bem aos ao mandar esse e-mail <risos> <risos> Yeah! yeah. <risos> em casa aberta <risos> O cara já não vai mais escutar que a gente fez bullying com o nome dele. Esse e-mail é do nosso amigo Fábio Franzoni. Ele diz o seguinte. Fala aí seus loucos, sou o Fábio Franzoni, como eu não disse de onde eu era no comentário anterior, sou de Tucuruvi, São Paulo. cara é quase meu vizinho.
0: Eu tinha falado pra ele que era do,
1: acho que era do Cazaquistão. Ah. Eu, não <risos> eu ouvi alguns de vocês dizendo algo sobre a rua Itinguçu. Por um acaso eu trabalho e gravo o Cast com a equipe nessa rua. Mundo pequeno ah, esse. Eu, eu tô escutando os caras, é Poldecast. Cast É, tipo, é um, aquele Polde de pivo. Eu fiz método comum, aí eu quero ficar aplicando qualquer coisa que eu vejo com W e Y, eu quero trazer pro inglês. Eu devia te falar do I It's in the <risos> Caras, eu curti muito o tema e também da forma que abordaram de um modo mais descontraído e tal, ficou interessante. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que achei que o que foi falado do Coringa é muito cabível com a psique do personagem. Oh, muito obrigado. Existe uma versão do Coringa mais especificamente da Terra 3 conhecida como O Bobo, onde ele é um herói juntamente com Lex Luthor e combatem os vilões que são análogos malignos da Liga da Justiça. Malignos, malignos. 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 Malignos conhecido como sindicato do crime num mundo caótico onde os valores são invertidos, olha aí, num mundo fudido, ele é o herói é, Yay! Nosso, nosso amor <risos> queria apontar duas situações vocês falaram de um psicopata chinês eu acho que ele era ateu, na verdade talvez ele seja agnóstico Digo isso porque sou budista e não sou ateu. Tenho minha crença, minha fé. Não. Eu não estou conseguindo ler. Minha fé não é em um deus, deuses ou em um Buda, daqueles que você vê numa loja esotérica. Tenho fé na lei de causa e efeito. Ateu é mais especificamente a ausência de fé. Como vivemos em um país de maioria cristã, a palavra ateu é direcionada a não crer em Deus. Sim, isso faz todo sentido. É. Devo comentar sobre isso. <risos> Ronaldo, qual a sua opinião? <risos> é, eu concordo com ele, Galfão. <risos> é, é. O ateu ele não acredita, não só em Deus, ele não acredita em nada, na verdade. O agnóstico
0: é o que não acredita, acredita, não, como é que é? Não acredita não e desacredita.
1: É, o agnóstico é aquele cara que ele tá preparado, na hora que der merda, ele tipo, acredita. pá, qual, que entidade é essa? Puta, é o Ragnarok, ele já vai orar pra Odinha, é, é o Apocalipse, ele vai rezar pra Deus. O agnóstico é ligeiro, eu penso nisso. Hum, como disse acima, sou budista. Ponto de exclamação. Mas não sou seguidor ou adorador daquele psicopata que matou uma galera O budismo tem vertentes como o cristianismo Possivelmente existiram budistas que seguiam esse maluco Mas com certeza não existem mais Budismo é uma religião que tem seu fundamento no humanismo E não faz sentido seguir um maluco assassino do caralho Palavras <risos> minhas, inclusive Espero que não fiquem chateados, não é um puxão de orelha ou reclamação. Estou apenas dando minha visão de momentos que podem ofender outras pessoas. Não foi o meu caso, se me ofendesse eu pararia de ouvir e ponto. exclamação de novo, porque o cara é foda. Um grande abraço, sucesso e estou no aguardo do próximo episódio. Ô oh, aí sim. Oh, Fábio, deixa eu explicar um esquema aqui pra você. Agora, olha que legal, a gente olhando tá pra respondendo. Olhando pra, pra câmera cara, 3 velho. aqui, ó. Fábio, meu querido, é... depois eu fui ouvir de novo o podcast, porque quando eu li o seu e-mail, seu eu fiquei tipo meio, porra, mano, o que será que eu falei, velho? É... Como a gente tava no contexto de fazer tipo um programa de auditório, eu acabei, tipo, a ironia, o tom de ironia que eu deveria ter usado passou batido. Quando eu disse que nove entre dez budistas eram fãs de Mao Tse Tung, era uma ironia, porque... É, sua careca tem encantado milhões de budistas ao redor do mundo. É, muito obrigado. Sua careca tem encantado milhões de budistas ao redor do mundo. É, foi uma ironia exatamente porque ele mandou matar todos os budistas do Tibete. Então é tipo, como se alguém falasse, ah, todos os judeus curtem o bigode do Hitler tipo, oh, que papo é esse Willis, você é louco? É exatamente é o contrário, quando eu digo que algum budista pagava um pau pra mal Tse Tung, que tipo, mano, não, os caras odiavam. Não, não odiavam porque o budista é, não o odeia budista não ninguém. Odeia o budista não é odeia ninguém, budista é verdade. Ali, tipo, pá Hare Krishna. A é ah, não, tipo... Hare Krishna é outra Olha, eu me fudendo aqui, tomando vários processos meu Deus é, vamos vamo sintetizar o que eu tô querendo dizer é uma ironia, pronto, pra eu não me enrolar mais, é uma ironia então eu sei que os budistas não gostam do Mao Tse, porque o Mao Tse mandou matar os budistas, mas que eles bom? não gostam mas isso não significa que eles tem ódio, porque budista não pode ter ódio no coração, é, para de comunicar <risos> minha vida <risos> menino é, próximo é isso aí, vem. é isso aí Fábio eu espero que tenha sido esclarecido que bom que você não parou de nos ouvir nós sempre vamos nos preocupar em não tomar processo não é o caso, de tipo, assim, quem não gostou vai parar de ouvir mesmo, o importante é a gente não tomar processo <risos> É, próximo e-mail
0: do nosso amigo Luiz Ramon. Olha só que beleza. Ele é de Sorocaba, tem 24 anos, e ele mandou um e-mail curtinho aqui. Fala, galera. Meu nome é Ramon, sou de Sorocaba. Queria dizer que o programa está muito bom. Apenas apontaram uma pequena falha que foi no momento em que vocês falaram a respeito do Vládio Impalador, que foi citado que ele era da Hungria, na verdade ele era da Romênia. É verdade, isso a gente deixou passar batido, na verdade a gente confundiu né, porque a... a Erzebete que é da Hungria. É da Hungria, e aí o, com o, o Vládio Impalador era pra ter dito que era da Romênia, a gente sabia disso, mas na hora a gente confundiu as palavras e falou Hungria porque Hungria ficou na cabeça, vai ver a Hungria tava pensando na gente a gente falou o no nome dela.
1: Ah, mas e ó, Luiz Ramon, vamos ter uma conversa séria, meu brother O importante é a maldade que o cara fazia, né mano Você não é desse mano que tipo, você no final da aula você levanta Faltando 5 minutos pra aula acabar, você levanta a mão e fala Professora, tem uma pergunta Pô Luiz, não, não fode nós, né mano Nós também não é Google <risos> Zoeira, zoeira não Muito obrigado aí pelo apontamento Sempre que vocês ouvirem alguma mancada que a gente der Sempre que a gente cometer alguma falha É... Vou se fuder. Não, obrigado. Não faz isso, mano. Eu sou tipo o um Huawei, velho. Eu, eu, eu fiz Você faculdade. É tipo a, a mistura do Pereira com o Cidre Magal. Eu sou eu... formado em Huawei com pós-graduação em Dercy Gonçalves <risos> e PHD em Alborghete. Brincadeira, não. Sempre que a gente cometeu algum erro. Mande histórico pra gente, pra e tal, porque nós não somos especialistas em porra nenhuma a gente é curioso, a gente estuda o básico que precisa, a gente se aprofunda o máximo que dá dentro de cada assunto para compartilhar isso com vocês, mas nós não pegamos dados específicos, e literis é. então quando vocês puderem corrigir a gente já fica aí o nosso muito obrigado é, nós não somos os donos da... quer dizer, na verdade eu sou mas... deixa
2: eu falar <risos>
0: Esse tema é bem bacana. A gente vai falar de, de, dessa alta, desse meme agora, né? Raiz versus Nutella. Acho que não só esse meme, é legal a gente falar um pouco da, de, vamos dizer assim, da origem dos memes, né? Por que, que isso fica tanto em, em alta? Por que, que todo mundo compartilha? É, e é uma coisa que pega, né?
1: Mano, é, eu não pensei que isso fosse pegar, cara. Eu, de verdade. Eu, eu vi uma vez, ver vez muito que gente me fica, eu vi que eu falei, ah, mano, da hora, muito engraçado. Mas aí começou a Uau, o Facebook começou a bombar, o WhatsApp começou a bombar, eu falei, caralho, mano, <risos> o bagulho pega mesmo, quando, quando é passeio, é. e é, é o meme do mês, né, todo mês, o de janeiro foi, por que me você pode amadurece? <acreditar. risos> <Relaxa, risos> Isso aí foi não, de dezembro, pô. não foi? Des...
2: É, o de janeiro
1: foi aquele, logo eu. Pode, ganhar. ah, pode, não é Tô é que eu sou interneteiro de raiz, eu ah, sou. Eu já compartilhei logo eu de rola
2: é. <risos> Mas pensa comigo, agora puxa Sim. lá na memória, qual foi o primeiro meme que você viu na sua vida? Puta cara, eu lembro daqueles meme toscão, sabe? Meio que desenhado no paintbrush. Do derp, o,
0: é, derp, é, derpina. o Derp, o Derp O Derp e Derpina, que porra. Nossa. Mas, Direto mano, no já tinha tempo.
1: Já tinha um memes bem antes daquilo. Se você assim, tinha meme. For olhar, mano. O velho da, da uva lá. Ai! ai.
2: <risos> é um meme, pô. É um <risos> o Faustão, Faustão, Faustão também? Tá pegando fogo! <risos> então... <risos> Nos no, no, no primórdios, né? os memes eram vídeos. Mas. Um... E o bambu?
1: O <risos> Bambu, sem vergonha. Ah, então a boca era... suja! Mano, quando fosse o Santos, que é o bambu no cu, velho. Que brecha.
0: Antes do, dos memes de Facebook, tinha os memes do YouTube, né? O YouTube, YouTube, na verdade, né? é uma rede de memes, né? Man. Acho que surgiu pra isso, ou pelo menos no Brasil. Né? Eu acho que o meme foi fundado no Brasil, não é possível.
1: Puta, tá, alguém me mandou um, um bagulho uma vez, um um artigo intelectual, esses bagulho que a galera faz Papai oh, de terres verde um chato, e, um e reflexo autos. da intelectualidade do brasileiro eu falei, puta, interessantíssimo mas eu não li porque as três primeiras linhas eram chatas para caralho <risos> mas é que você vai falar, eu não li porque eu usei o papel para limpar a bunda <risos> não, <risos> mentira, eu dei uma lida assim e basicamente o que eles explicam é isso, o artigo era chato para caralho, eu não, não vou entender eu não lembro qual que, qual que é o nome do desgraçado que escreveu esse artigo, mas eu não sei o que, que se passa na cabeça de um cara na hora de fazer um artigo sobre memes deveria ser um puto artigo divertido ele torna aquilo uma tortura chinesa mas, basicamente, o, 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 o artigo falava sobre uh, uh, o meme, ele sintetiza uma piada muito rápido. E como a nossa geração, ela processa as informações com uma velocidade muito grande, o meme, ele resume toda uma história de uma vez. Pá! Toma! Aquilo já, já, já falou. Não tem, a gente não tem mais tempo para aquele humor rebuscado de Chaplin que, hum. tipo, demorava uma cota até acontecer o, 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 o final da piada e você... Ah, legal! Era o meme isso. não é tipo pá! Ri! E... Toma, dá risada e vai embora e Vai pra próxima piada, foda-se Meme é um sentimento gráfico <risos> Basicamente, era era sobre, só... isso, sobre gráfico. era sobre isso que o artigo falava, um tipo chato E é um negócio que
0: fica na cabeça, por exemplo Eu tô com um meme na cabeça do, do Thiago Cabrano Falou, tá pegando fogo, meu Só <risos> <Essa risos> pode tá na minha loop, tá aqui. <risos> é looping, looping. <risos> Loop infinito Mas eu, eu acho que vamos puxar agora Esse meme que a gente falou, né Do, do raiz versus Nutella é, ele vem junto com uma sensação muito nostálgica, né? Uhum. Que é você comparar aquilo que era do passado, que a gente fala que é o raiz, com o de hoje em dia, que é o Nutella, né? Uhum. Que é o negócio mais rebuscado, mais gourmet, mais cheio de, de frescurite, a porra toda. E o antigo não, era rústico era daquele jeito e foda-se e pronto, né? Vem com, com um sentimento de nostalgia. Lave Converso hoje com os meus amigos Bêbado Raiz e Bêbado Nutella. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
2: É... Beba do raiz. A gente mistura a porra toda. Beba do Nutella. Se misturar dá ressaca. Nunca nego uma
1: dose. Hum, só bebo socialmente. Gente, aí abraço o vaso e volta a beber. Passo mal no meio da pista. Se acorda em qualquer lugar. Hum, bebo água para ir embora sóbrio. Ah, o negócio é comer um podrão depois. Hum, eu tenho uma barra de cereal comigo na mochila. E a luz do dia Sim. não é o fim de nada. Hum, eu, eu vou indo embora quando tá escuro e vou de Uber. Mano, tem um filme que depois que eu comecei a ver esses bagulho de Raiz e Nutella, eu lembrei. É o filme O Demolidor com o Stallone. Nossa. Incrível. Mágico, incrível. Stallone o Wesley é Incrível, incrível. Ele é, é, pra, quem, pra quem é geração Nutella, que não assistiu esse puta filme, é, o Stallone ele é um policial ele é congelado criogenicamente e ele é acordado não sei quantos anos depois, é porque que... o criminoso que ele prendeu
0: foi congelado também alguma coisa é, assim né, teve uma e aí ele teve que ser congelado pra no um futuro não, foi um isso, futuro. ele
1: também foi condenado então tipo, ah, é a congelado em criogenia era porque ele explodiu o bagulho lá, matou uma galera aí congelaram a pena ele, da, da, da vez e ele acordou não sei quantos anos depois, aí ele acorda num mundo que é uma bosta, tá ligado, tipo tudo é certinho, quando você fala palavrão você é multado, eu ia estar fur... <risos> Nesse mundo Peraí, 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 você pera me deve 25 reais <risos> você... Mano, tem até hora que ele vai cagar, que ele começa a falar uma parte de palavrão pra máquina ficar soltando papel Porque ele não porque sabe Usar as três conchinhas <risos> E aí, tipo, e ele vai quando eles vão lá no submundo, que ele desce lá no esgoto, que ele come hambúrguer de rato Nossa. Toma cerveja Aquilo é, mano, é que a vida. visão do mundo mundo raiz versus mundo Nutella que é a bosta que a gente vive hoje esse mundo politicamente imbecil de correto mas pra você ver
2: o termo raiz ele é Nutella <risos> o, é o correto seria a Roots? Roots? É, não,
1: é seria é das antigas. Old, school. <risos> school. Assim, old school, os é verdade. camarada meu fala das antigas. Das antigas? Mano, de miliano. De miliano. <risos> eu sei que eu tô falando pra caralho, mas deixa eu compartilhar uma história muito imbecil com vocês. Tem um camarada meu, Marcelo Camilo. Ele, mano, ele, ele é muito <risos> filho <risos> da puta. É o um cervejeiro, nosso amigo cervejeiro. que a gente trabalha com o nome. É, eu, <risos> eu ponho o cara na fogueira mesmo. Ele é muito engraçado, ele faz os bagulhos muito escroto. Uma vez a gente tava apresentando uma peça no teatro. Fernando Torres, que é junto com a escola Agostiniano Mendel. E aí, da janela do camarim, dava pra ver umas criancinhas brincando no pátio, assim, não sei o quê. Aí ele tava vestido com um terno preto, com um chapéu, e ele tava com a cara toda pintada de branco, assim. Aí tava eu e outro camarada, o Rony, a gente tava no camarim, aí o Marcelo tava olhando pela janela, viu as criancinhas brincando lá embaixo. Aí ele cutucou a gente e falou: ou oh, se liga. Eu vou assustar aquelas crianças dizendo que eu sou um padre das antigas. Porque o colégio Maydau é um colégio católico, pá. Vou assustar essas crianças dizendo que eu sou um padre das antigas. Eu achei que ele ia abrir a janela e falou assim, tipo, oh! mano, juro por Deus. Ele abriu a janela e gritou, sou um padre das antigas! E se escondeu, mano! Caramba. Quem é que assustou a criança? Sou pai das antigas Zuei, zuei, zuei Marcelo é mano Cerveja Camilos Birch Fazer uma propaganda pro nosso amigo Marcelo Uma puta breja artesanal Que é ele e o irmão dele que faz Você que gosta de estar tá falando a questão da nostalgia? É que o mundo tá chato pra caralho
2: é, velho. Tá chato. Nossa, <risos> é uma galera mimizenta que meu Deus do céu Seja, eu vejo, isso, eu saio na rua hoje Ou tipo, eu entro no Facebook e vai Essa galera de hoje em dia É aquela galera que apanha mais no recreio da escola uhum, é o robão e Só eles... que eles se proliferaram Sim, não, lugar, e, ele, e,
0: eles, e eles acharam Que eles ganharam força com, a, com o poder Da internet, né? Eles foram Pegaram um empowerment ali da internet e pro... Mas para pra pensar, a gente era meio os nerds Excluídos da escola, pelo menos eu era
2: ah. Exatamente, um nerd antigamente Por isso que eu tô gravando o um um podcast, meu um um empowerment que Ninguém queria andar junto Hoje em dia todo mundo quer ser nerd é? Puta, joga o um PS4, e sou nerd. Não, irmão. Não, nerd. Você é um boizinho filhote de apartamento, você não é nerd. Empina a pipa no ventilador, João. É. Você joga a fubeca no carpete, irmão. Que é isso?
1: Meu, bate então... figurinha no iPad, né? É. Puta, eu não lembro o nome, Ó, nome desse, da irmão. Copa, que porra de é da fome. Copa? Mas eu fiz um bagulho parecido, porque, mano, eu era nerd excluído quando eu estudava na Dalgisa. Eu era aquele nerd imbecil, tá ligado? Aí quando eu mudei pro Mazieiro, a galera me falava que o Mazieiro era tipo uma escola de bandido, filha da puta. Eu falei... Não, então eu vou ter que, vou ter que virar o um roqueiro malvado, eu criei um personagem que era tipo, pra tipo, não, se alguém levar uma comigo, vai enfrentar o poder das trevas, aí tipo, eu vi, aí eu virei o cara legal, mas por, no fundo dentro do meu coração ainda era aquele nerd imbecil que chora vendo Era sério que você levava lá, pedindo a mochila pra escola? Né? <risos> não, mas eu ia com a roupa preta por baixo do uniforme, assim, eu queria pagar de roqueiro um trevuso, que a galera não levava uma comigo, foi bom, porque aí eu apanhei menos do que eu teria apanhado, se eu fosse eu mesmo. Assim, ele tinha,
0: ele já, acho que era ele tipo, sei lá, uns 13, 12 anos. Ele já tinha barba. <risos> e a barba dele, ele tinha tipo uns riscos assim, parecia a patente de general. Eu
1: olhava aquela forma e falei, do mano, do que cara. bagulho tosco da porra. Minha Mas ele tem estilo, mano. É, mano, eu, eu tive barba com 11 anos. Isso é pra esses moleque aprender, esses maluquinhos ficando dando de barbinha e coquezinho samurai, que barba. É merecimento. Barba é um direito, não um privilégio. É, tem que, tem que
0: explicar. Quando você faz uma coisa muito foda na vida, você enxerga as Valkyrias e Odin manda a barba pra você direto de Valhalla. É isso aí. Barbudo raiz versus barbudo no tel. É verdade. Hoje em dia... <risos> O barbudo Nutella é o barbudo gourmet... Que vai na barbearia gourmet... Que sai com um coquezinho... Corte e degradê... Corte e degradê... <risos> é foda... Tá vida... bem que
1: ninguém tá me vendo... Mano. Eu vi uma imagem de um maluco... Tipo, com aquele bigode mó... Frondoso, assim... Aquele cabelo cortado, quadrado... E aí a imagem era... O antigo isso... Será o futuro isso... Aí eu moro com o coque samurai... Que é com a barba toda com aquele bigode... Virado assim pra cima... Daqui a 20 anos... Seus filhos vão rir... Quando eles verem a sua foto... Com esse bigode enroladinho pra cima, seu filho é da puta. Do mesmo jeito que você ri das ombreiras e dos cabelos com mammoths.
0: É porque moda, como já é, acreditar, né? A moda passa, né? E às vezes, uma coisa que é moda naquele momento, quando passa, ela é vista como muito ridículo Lembra de antigamente? A galera era moda usar calça no umbigo, boca de sino, terno de ombreira. Os bem escroto, mano.
2: Pega é é com reforço no cotovelo. É, assim. terno
0: de professor, né? Com reforço no cotovelo. Calça poperou, O que foi a quando? calça poperou? Eu tinha aquelas calças que tinha zíper, que você tirava
1: uma parte, ela virava um, é um bermudão, bermudão. tirava a segunda parte, uma bermudinha. A calça popperou nada mais era do que uma calça gigante, cheia de bolsos. Exato. Que eu falava que era a calça do máscara.
2: Camiseta <risos> da Fubu? Nossa. Mano. Três, quatro números maiores.
1: Big Johnson, velho. Big Johnson, Big Johnson. Ele segurando o um cara. Eu, a, a, só... gente, a gente
2: há 8 anos de idade usava a camisa do Big Johnson. <risos> e, e o desenho era um cara <risos> cheio de mulher de biquíni pelada fazendo sexo, um monte de coisa, tipo assim, e ninguém ligava. E ele segurando tipo a berinjela como se fosse a rola dele. É, é. Tipo assim, o igual é <risos> fálico. Hoje em dia. É molecada aeropostale. Ah, aquela outra abre com... abre Kombi, abre a Kombi fecha a lá, abre a combi. combi Fit. Ah, sei lá que bosta que é essa. amor que de Deus. Puta, que pariu, mano. Fazer... Compras de roupa
0: raiz era a gente ir no Braz antigamente, né? Torra, tô grande tô, tô, lá, lá, tô. tô, Hoje em dia nego vai na Ubrica. Lojão Vai não Forever 2027. Forever 21. É, 21, porque é uma alusão, acho que é o clube dos 27, sabe? Por quê? Forever 27 hum. em inglês. É. Dá licença, mano, a gente era a mãe que ia comprar roupa e a gente ia com mó vergonha. Eu porque... nem comprava, eu sou o terceiro filho, né, tem minha irmã mais velha, meu irmão do meio e eu.
2: Eu usava <risos> as roupas que
1: eram do meu irmão. No, isso meu é era raiz.
2: Isso era não, raiz. Não, tava com
1: mó vergonha que a minha mãe ia comigo lá na Penha, aí a gente ia lá no, no, no Torra Torra, aí ela tipo, olha essa calça aqui que é bonita, geralmente era uma calça mal horrível. Falava, não mãe, essa calça não. Só eu que tô comprando, você vai levar o <risos> eu acho bonita. Ah, mas eu... a mãe faz isso pra zoar. <risos> é, mano, a minha puta, minha mãe me comprou uma calça branca uma vez. Que ódio que eu tenho daquela calça até hoje. Nossa. Eu só queria andar vestido de preto, porque eu, queria, eu já tava metidinho a roqueirinho trevoso. E aí a gente ia comer coxinha no chinês coxinha raiz, Olha coxinha aí. de chinês aquela coxinha que ela vem pingando óleo, aquela coxinha que você reconhece pelo guardanapo, você Quero
0: come ela um, fica transparente, tem um teco de unha dentro do recheio ali que é do cara que
1: tava cortando o... essa pastelaria na penha, mano, eu te juro por Deus, era perto do ponto de ônibus que tinha uma perto de onde lá. era o fliperama, que tinha os malucos cheirando o mesma exatamente, o, mesmo <risos> o gato dormia em cima da massa da coxinha, mano cara. eu lembro exatamente disso, o chinês Tirava o gato e pegava o pedaço da massa e fazia coxinha, mas era uma coxinha tão e gostosa. Na semana seguinte o gato virava churrasco né?
2: <risos> e tão vivo até
1: hoje. Exatamente. Olha essa
2: molecada: se cair uma bala no chão, botar na boca, morre. Ah. Morre, pega virose. Na nossa época é tinha a regra dos
0: três segundos,
2: né? A regra dos três era dos cinco. Dos cinco, na nossa é época caixa, era cinco, agora é três. A gente tinha um acréscimo né? no final do segundo tempo. Eu fui num no, no, no bar ali na, na Augusta. Com a, com a digníssima, com o Dona Encrenca E chegou um cara E eu sou da época assim, que você tava tomando alguma coisa No, no boteco, o pessoal chegava oferecendo Bala, chiclete Aí surgiu um mano Com uma cara de que veio da Bahia a pé E, e assim, ele veio oferecer Um alfajor Vegano, puta que pariu Você oh, deu o deu tapa Na cara dele? Cara, assim eu não, eu, não, eu não tive reação meu Deus, se fosse meu. um assaltante ali com 38 acho que eu reagiria mas o cara ia me chegou e, e me divino, rendeu né? com um alfajor vegano se fosse um assaltante você ia sentir mais dinheiro ele explicou o processo que eu tenho que ter o chocolate não sei o que, não sei o que lá aí eu falei se assim, vai o chocolate ao é leite ele falou é, eu falei então não é vegano acabou é. ele voltou não porque... é porque não, não é irmão
1: tem leite? Tem é leite de soja. A eu... menos que seja leite de soja, jovem, eu tenho uma péssima se notícia. Se é de soja, não é leite. É se o a cara única tava ordenhando ele... a soja lá, né? A
2: única coisa <risos> que é de soja é é mup Opa, a soja menorzinha queimba, na patinha
1: queimba. da soja nem ficou ordeando a soja Ah, me é. respeita, rapaz Que eu sou do tempo do suquinho de feira Que vinha no saquinho de revolvinho Pode Vinha no é. peixe Vinha na, na nossa senhora Tinha uma nossa senhora de plástico Que vinha com o suquinho industrializado lá dentro E você
2: cortava a pontinha da cabeça da senhora Pra tomar o um suquinho
1: E se vocês virem uma foto minha do Luciano e do Thiago Vocês vão ver que nós somos três brucutu Grande, forte e peludo Certo? Não é esses molequinhos raquinhos que houve simple play porque aprendeu a tomar Coca-Cola com Stevia, seu <risos> filho da puta! Eu entendo porque que o Huawei é tão bravo com as pessoas. Eu hoje, hoje eu entendo, <risos> Eu entendo, o Huawei ele é um reflexo dessa sociedade.
0: Mas já dizia ser Madruga, né? O homem ele
1: precisa ser feio,
0: forte e formal. Nós somos da escola de seu madruga. Exatamente. É feio,
2: forte e formal, os três
1: Fs. Né? Uhum. Pra nós, só falta ser fortes e formais. <risos>
0: Começo hoje com meus amigos Vilão Raiz e Vilão Nutella Boa noite Vilão Raiz
1: Tenho uma respiração maneira
0: Vilão Nutella
1: Minha respiração funciona Máscara da hora Minha máscara parece um pato Se
2: a coisa dá errado, não me desespero Se a coisa dá errado, eu dou xilique e destruo minha própria nave Eu era a família, quis proteger a Pai de Mé Eu matei meu pai Han Solo Spoiler! Então, as décadas, assim, a gente, questão de nostalgia A gente tem, pode dividir muito bem as décadas, né? Eu sou de 87, tenho 30 anos, foda-se, interessa Então eu não, eu, não, eu não lembro, né? Desses meus 3 anos, eu na década de 80, né? Eu ainda tava achando que o mundo era tomar a tentada na cara da minha mãe Pra, be pra beber leite <risos> e cagar na praia. Aí depois... Aí depois entrou os anos 90 E, cara, os anos 90 foi a coisa mais... Incrível o que já aconteceu na história da humanidade Foi mais legal que as cruzadas Descobriu mundo. <risos> Sério Foi é mais legal foi que mais a legal que inquisição Foi mais legal que a inquisição espanhola Não interessa Nos anos 90 A gente via muito de mulher pelada Duas horas da tarde Na transmissão do carnaval Da O que,
1: que era Chama? coquetel com o Mileli? Tutti, frutti, frutti, tutti, tutti frutti, frutti, tutti frutti Tutti frutti, do... uma teta <risos> do céu, uma cara. e Sempre tinha Olha. no final do programa
0: lá, ou o Silvio falando ah, agora ela agora, vai mostrar <risos> vai mostrar tudo, aí ficava a mina acho que ela traz um biombo, um bagulho assim, né e é. que acabava o... A garota molhada do Gugu, Nossa. a Mano. banheira
2: do Gugu a Xuxa de biquíni, velho. A Xuxa velho. de biquíni. Programa, o programa infantil tinha a Xuxa tipo, daqueles maiores que era aberto até a virilha do pescoço. É, virilha, praticamente. Que, mano, que delícia aquilo, não, cara, que tem até E as bandas que iam na Xuxa? Tem aqui, foi uma. Eu lembro, eu vi até o um vídeo que eu não lembrava disso, mas tinha um vídeo do, do Foi uma banda americana e tal e o, o sucesso da banda era a Doan a uh, Short dick dick man, man. <risos> jogue no Google Doan a uh, Short dick man tipo assim crianças de 4 anos <risos> cantando aquilo e tinha uma outra eu, cara, banda que eu não, eu não lembro nome, o nome que o refrão era eu que como é que era eu queria comer você que não sei o quê. e aí a criança vai cantando Cara. Mamonas assassina Mamonas, viu Mamonas iam abrir uma inquisição do politicamente correto Se fosse hoje em dia Eles iam hum. ser
1: inchados pela turma do, do, do politicamente correto Mano, é, hoje em dia A gente é velhão, a gente gosta das bandas de rock Mas a gente começou a curtir as bandas de rock Quando a gente era moleque de 12, 13 anos Eu era fã do Kiss quando eu tinha 12, 13 anos eu era fã de, é de Up. Graças a Deus que eu não sabia inglês mano. <risos> Ninguém em casa sabia inglês Se alguém pegasse a tradução de dump", eu ia, Eu ia ser queimado vivo Numa fogueira empalado não necessariamente nessa ordem Nem <risos> vocês
2: em inglês, cara Aquela música do Mamonas Do Comer Tatu é Bom Nossa. Que pena que dá dor nas costas Porque é. o bicho é baixinho Porque hein? o bicho é baixinho Por isso que eu prefiro as cabritas Cara, tipo, se a gente cantava isso A plenos pulmões no
1: intervalo da escola E eu não sabia porque que é. comer o tatu Não dava, dava era dor, era dor nas costas E depois que eu cresci Deu e Aí espalho, eu comi né? uns tatuas aí, mano. E paguei. E senti <risos> a dor nas costas. E senti a dor nas costas. E falei, ah, comeu tatu. Tá... Ai, caralho. E, foi, e bem na hora que você tava no meio do ar, você falou, entendi, caralho.
2: Você, é bem no meio da hora que você para, você dá aquele insight, né?
1: Né? Você, você aí, entende você fica a referência. Você empolgado, né? Você vai, <risos> você mete pra animais uns <risos> <Estamos>, bicho, interessante! <risos> Banheira do Gugu.
2: Banheira do é... Gugu, no almoço. Meu sempre tá xingando aquela coxa de frango. E, tá e, lá, e pá, pá, torcendo. E torcendo pra. Saiu com. sobrar um peitilho, tipo aquele, <risos> aquele flash de milissegundos. E os brinquedos daquela época, cara? Eu lembro que eu
0: tinha uma arminha, que a própria embalagem já vinha a foto do ramo. Oh, Ó, o meu aniversário de dois anos de idade, eu vou ver se eu acho a foto do post. e vou Colocar é, no podcast, né? Vou ver se eu Coloca acho a, a foto. foto e coloco no, no podcast, no, no post da, da página foi o aniversário do Rumble, cara, eu tinha arminhas de espoleta, só que a minha arminha não era aquelas arminhas coloridas, era uma arma tipo, de verdade, Caramba, eu lembro um dia que eu tava na... é, cabo marrom e de preto eu lembro uma vez que eu tava na quermesse aqui na, na igreja de Santo Antônio, eu era criança, né e aí eu ganhei isso na quermesse na igreja, uma criança ganhando uma <risos> arma e aí eu peguei essa porra dessa arminha de espoleta e eu coloquei pra cima e dei um tiro eu não sei como, abriu uma roda em volta de mim
2: e essa arminha, ela, ela era tão bem feita que assim tipo você colocava seis espuletas no tambor ela abria o tambor hum, como um revólver de verdade era. e quando você atirava o tambor girava era automático e tipo, é, você falava automático. assim hoje se der um negócio meu tem gente a, a, assaltando com com escumadeira pinta de peito com escumadeira eu, eu vi
0: um maluco fazendo uma mulher de refém isso é meme da internet também uma mulher fazendo o cara fazendo uma mulher de refém com uma arma de Dynavision
2: é. <risos> de caçar o pato, né? O que ficava acertando o pato? Mano, e é isso aí.
1: Olha só, molecada raiz. O que, que a gente era? A gente era fã de rango. A gente era fã de predador. Comando para matar. Eu assisti o Damme só com ver vez pra <risos> Eu queria que o meu aniversário fosse do Exterminador do Futuro, mano. Porra, eu pagava roupa, O Schwarzenegger chegava com uma moral. Ah, I'm, I'm, I'm back. <risos> Maluco, muito louco. Isso daí era o um moleque de raiz. Hoje em dia... Qual o tema do seu aniversário? Eu quero do Frozen, mamãe E eu quero me vestir igual a Elsa Não, você não vai vestir igual a Elsa Mas eu quero, mamãe Não, você não vai se vestir igual a Elsa Mas eu quero um vestido igual da Elsa Pela última vez, você não vai se vestir de Elsa, Robson <risos> <risos>
2: <risos> E assim, e, e os filmes, eles eram Não sei se vocês lembram disso, mas os filmes editavam o nosso comportamento <risos> é. Você, é, Era uma coisa incrível, passava rock na TV na próxima reunião de família, você sabia que ia ter porrada entre os primos assim, o dia Nossa. inteiro. Cara, Karate Kid, na hora do intervalo, tinha de Daniel Sam ali fazendo o um
0: golpe da garça lá. O grande dragão branco, Nossa. o na casa Jogava areia na
2: cara dos coleguinhas. Oh. E, tipo, e, um... e a galera ainda que tava em volta, a galera ficava gritando assim:
1: Show Lee, show li, show, li, show li. <risos> Isso é filme raiz. Hoje em dia, filme no tela é o quê? É o Vin Diesel no carrinho lá assim. Hum. Aí você vai ver o make off, ele não tá nem no carro, né? Tanto o computador, o cara tá sentado na cadeira de praia fingindo que... Um ponto de, de antigamente, hum. né? Ator de,
0: de filme de ação raiz, não usava dublê. Vídeo de Jack Chan. Ah. nego se arrebentava. Hoje em dia, acho que o único que faz isso é o Tom Cruise, se eu não me engano. Mas ninguém faz isso. Bruce Lee, Bruce Lee, Lee, Bruce Bruce cara. Lee os
1: caras precisavam diminuir a velocidade da câmera pra acompanhar a velocidade do cara pra, pra é. gente poder entender o que tava acontecendo hoje em dia os caras ficam coreografando o movimento um por um, leva duas horas pra fazer uma cena de luta que vai durar cinco segundos porque os caras não, não conseguem aprender a porra do Kung Fu e aí tem que ficar acelerando, fazendo a vidinha deles, fica mais fácil, ah me respeita ah, meu. na amor, nossa me época, respeita. Brukutu
0: dava tiro com ponto 40 com arma na cintura rapaz, aquele ta tá, ta tá, ta tá. Aí matava
2: todo mundo. Hoje em era dia tem consultoria, gente... os caras tiram é, de... Tem esse negócio assim de Ai, vamos ver se é de festim. Irmão, o bagulho era bala de verdade. A coreografia fazia você desviar. Uhum. Se errar, você era morte. <risos> né? Não tem ideia. Quem diz o Corvo, o Brando... Brandon né? pensei... Era uma bala de verdade. E eu, ou... eu lembro, o primeiro filme de ação que eu assisti foi Comando para Matar, do, ah, do Schwarzenegger. Oh, Schwarzenegger. <risos> filme. E, 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 e as frases, o texto dos filmes era o melhor. Eu lembro que nesse filme o... chegava um cara e falava assim ó, agora você vai ver como é lutar com boina verde. <risos> o Schwarzenegger respondeu Eu como boinas verdes no café da manhã
0: Acabou, <risos> acabou, ganhou ali, ganhou Ei,
2: ali.
1: Podia Mas, subir você, os créditos ali. Podia mano. subir os créditos, é? Você disse que me mataria por último! Eu menti. Ah, muito louco! Mano. Vai passar isso na TV hoje? Ai nossa, a violência está influenciando os nossos jovens. A violência da televisão e do, vi do videogame que influencia os jovens a matar pessoas, né? As cruzadas foi baseada no videogame, né? O, 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 a dominação do Egito foi baseada em videogame. Me respeita. Você,
2: tá noção, você, tá você pode até cortar isso aqui do podcast que eu vou falar que é meio pesado. <risos> Mas assim ó, é, é meio que o antigo e o novo testamento no antigo testamento era a raiz, no novo era Nutella porque <risos> tipo assim, Deus falou assim, ó, ó, o Ramsés libera a galera do Egito aí, irmão do sabe, sete pragas, foda-se o teu povo, libera o meu e, aí agora dá Deus amor, dá outra face, não sei o que tá é isso, raiz é. Nutella <risos> Eu converso hoje com Coringa Raiz
0: e Coringa Nutella. Boa noite. Coringa Raiz. Mato na faca.
1: Eu tenho coceira na virilha. Tá com fogo no dinheiro. Playboyzinho. Eu se veste como um mendigo. Pareço um fanqueiro. Roubo a cena do filme inteiro. Só apareço no trailer. Tenho cicatriz de cabra maço na boca. Só tenho tatuagem retardada. Quero ver o mundo pegar fogo. Quero salvar minha namorada. Uh. Então, aí a gente também tem que considerar um, um ponto que é muito interessante Que a gente tem bastante nostalgia em relação aos anos 80 Os anos 90, ainda um pedacinho Dos anos 2000 Porque a gente tem uma memória emotiva Cultural do negócio porque Exato. Eu, eu, muito embora eu gostasse Pra caralho dos desenhos, eu gostasse Pra caralho da minha infância, de como era Não sei o que, eu não sei se eu queria voltar Pra lá não, irmão não. Que...
0: Mas a memória que a gente tem, puxando um pouco pro lado Psicológico e fazendo um... um... Uma referência também A galera do Jovem Nerd Aquele negócio da regra dos 15 anos Só que eu acho que eles falam De uma forma errada Olha eu contestando o Jovem Nerd hein? Vixe Eita, Vai dar treta porra. Treta Treta Imagina, eu sou fã dos caras cara. <risos> Até fui na Comic Con Tirei foto abraçadinho com eles É coisa mais bonita Não ah... Aí eles falam, né ah, Qualquer filme que você viu antes dos seus 15 anos Você não pode ver de novo você, Se você tem 16 anos, você não pode rever o filme do ano passado é Errado, <risos> caralho É qualquer filme que você viu há 15 anos atrás Se você tem 30, você não pode ver o filme 15 Se você tem 45, você não pode ver o filme quando você tinha 30 Que aí você vai achar uma bosta Filme uhum. de 15 anos Até porque prescreve questão de, de, de tecnologia tudo. E aí você, na sua cabeça Você tem uma memória daquele bagulho E sendo muito foda e aí se você vai ver, você vai achar tosco puta, assiste Matrix Matrix era foda pra caralho, é tipo um negócio inovador, efeitos especiais foda mas se você for assistir hoje em dia o filme, por mais que Tenha sido um divisor de águas, eu acho tosco, pelo menos assistindo hoje. A, Ai, história, a boa, história mas boa, mas algumas coisas é tosca, tipo, em questão de efeito, não, não de história, a história é foda. Eu digo de, de efeito que foi divisor de água naquela época. Uhum. Você pega aquele efeito das balas, tudo você vê é meio tosquinho. Ou então você vê o Neil lutando com uns não sei quantos os mil lá, os agentes, agentes Smith. Smith. É, os agentes Smith, é meio tosco, você vê os bonecos tipo bonequinho de massa, você não vê um bagulho real. Se né? é igual... você pega hoje em dia filmes mais reais, você vê os, os bonecos 3D são muito fodas. O próprio, sei lá, pega Game of Thrones, aquele dragão. Você pega o smog do. do... Do, do Hobbit, aquele dragão também muito foda, mas é porque
2: prescreveu tecnologia, a tecnologia vai ser ruim. Aí você pega aquele drag. dragão do coração de dragão que o dublador era o Miguel Falabella <risos> Na época era foda pra caralho.
0: O engraçado. do história sem fim. Você achava foda pra caralho. Agora você vê é um puta bonecão. Deixa
1: eu falar um bagulho bem preconceituoso. Era
2: Falco. Falco.
1: E ele era um e cachorro. Um gigante. É um o dragão é um que choro. chama Falco e é um cachorro. Com a lógica. Deixa eu falar um bagulho preconceituoso agora que você falou de Matrix, então foda-se, vou fazer essa piada, filha da puta mesmo. Eu fiquei pensando nela enquanto você tava falando Nessa cena aí da luta do agente Smith A tecnologia já tava boa o suficiente pra replicar Vários do, do ator, do, do, do cara é, é, Várias vezes E foi, foi computadorizado Mas se tivesse sido feito lá na década de 70 Que a tecnologia não era tanta, como eles fariam? Era só fazer o agente Smith Boliviano, ou japonês Ou japonês, <risos> Então aí você pega um monte De cara e fala, nossa, quantos
2: Aí você Lugado. pega como quando o, 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 Jaspion, né? o Jaspion, o Jaspion, o Jiraia lutava com os aqui. Tipo, a galera não tinha tanto dinheiro assim pra pagar vários coadjuvantes. Hum. Aí você fazia, o Jiraia matava um cara. Você pode perceber, o Jaspion, o cara caía, ele rolava pra fora do frame da câmera, dava a volta entrava pro outro lado, como se fosse um boneco novo. <risos> no máximo <ele> trocava <risos> a camiseta, né? Nem né? né? que, não, porque era tudo a mesma coisa. Ah, era é, por isso que o Power tinha aqueles bonecos de massa massa, né? Mano, saia a é faísca, né? Em
1: vez de sair, porque não é menos violento. Power é, Rangers, você falou de Power Rangers Power Rangers classicão, primeiro Power Rangers raiz A
2: Alameda dos anjos O
1: negão era o Power Ranger preto E ninguém reclamava A ninguém chinesa, reclamava. chinesa era, era Power Ranger amarela, amarela. <risos> o politicamente correto vai mudar a cor dos Power Ranger Porque os caras não querem associar o Power Ranger preto com a roupa preta Qual é o problema? É igual aquele problema da Ruffles que teve, né? Da que... feijoada é. mas... <risos> o, próprio, o próprio maluco, lá, o cara, bem, ele que é. escolheu a cor da, da embalagem Ele escolheu tudo Eu lembro, mano, que quando eles fizeram esses... esses faz uma cota já que eles fizeram também os, os Ruffles com sabor faz, faz um tempo, mano Que eu lembro que eles fizeram o um Ruffles, um o de Mel Yakisoba e, e Strogonoff. O cara que criou Ruffles e Yakisoba era um chinês. E a cara dele também estava no pacote de salgadinho. Só que como isso faz uma cota, a galera não lembrou disso. Ou se lembrou, falou, vamos fazer vista grossa pra a gente ter motivo para reclamar. Porque essa geração mimizenta, essa geração Nutella, filha da puta, tem isso também. Às vezes o negócio nem incomoda ele, mas ele fala, vamos problematizar pra gente ter assunto? que senão a gente vai ser obrigado a falar de coisa útil. Mas então, aí vem a minha contra-teoria. O politicamente correto
0: já tá tão chato e tá tão ultrapassado que precisa ser desconstruído. Turn
2: down, puba!
0: Isso! Mano, vou até tomar uma água
2: aqui, vou tatuar isso Vou até um trapato Caralho Isso, mano Você sabe onde o, o, a, as pessoas começaram a ficar chatas? Os memes começaram a ficar é, Começaram realmente a viralizar? No dia que aquela menina falou assim Eu acho isso uma puta falta de sacanagem E aquele ah. outro moleque falou assim Eu vou xingar muito no Twitter Aí, é aí que surgiu a geração gourmet esse, esse, essa, essa menina e esse moleque eles procriaram <risos> Logo após eles esse casaram. vídeo Eles casaram,
1: eles tiveram filhos <risos> Foi. Aí nasceu essa geração do inferno Mano, o mundo começou a dar errado Depois que o Mertiolati parou de arder Fácil começou, começou tinha alguma coisa no Mirtiolat que mantinha a gente poderoso mantinha a nossa geração poderosa eu, eu ia eu falar, era... mantinha a gente macho mas mas mina também era macho tinha o um nome isso aí, extrato de realidade mano, é.
0: eu lembro preparava nem... você pra vida agora já que a gente falou mal pra caralho dos Nutella e, e, e falou foda pra caralho dos Raiz vamos fazer, não, não vamos fazer o contrário porque a raiz é sempre foda uhum. vamos falar bem do Nutella também
1: é, não, eu, eu, eu aquela, tinha até começado a comentar aquela hora que eu, eu não queria, embora eu goste muito dos anos 90 eu não queria voltar para os anos 90 porque era uma época difícil era Uma época difícil. por exemplo, internet de escada meu hum, tá que pariu sabe quanto tempo você demorava para ver uma teta? meu filho, hoje em dia pornografista na palma da sua mão grupo alfa, que eu diga você nesse momento deve estar ouvindo papo de louco
0: vendo,
2: RedTube <risos> de isso quando a conexão não zoava e a foto só baixava até a metade é. né? e granulava Sim. o resto você, Ou você não... baixava alguma coisinha e aparecia aquela pastinha <risos> <risos> com o tempo de download 20 dias e 53
0: eu tenho um computador <risos> da década de 90 que tá baixando até agora <risos>
1: vocês não sabem o que é o pânico do computador estar numa lentidão tão grande que é difícil fechar a aba e aí a sua mãe entrava no quarto e você ia tentar fechar o nude que você tava tentando abrir e o bagulho travava Plum. isso, mano, casar Casar Morpheus Limewire né? Vocês não sabem tipo, assim, quando aparecia <risos> esse download, estará completo em 2 dias, 8 horas e 43 segundos. Pra gente era é uma vitória. Isso daí, sabe pra quê? que era? Era pra assistir no máximo a abertura do Dragon
2: Ball. <risos> e as interações com o sexo oposto? Hoje em dia, você vai lá, baixa o Tinder. Fica ah, pra esquerda e pra direita? É assim, né? Like, no, like, 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 nosso like tempo, você like. tinha que entrar no bate-papo uhum. Trocar uma ideia. E assim, às vezes era na lan house falava assim, oh, eu vou entrar de novo na próxima quarta. <risos> às duas horas, tá bom? Tá. Aí você pegava o MSN da, da, da abençoada, não tinha foto. Não tinha Aí você falava assim, ô, oh, coloca a foto do girassol, né? Tira essa foto do cavalinho que tá foda. <risos> <risos> Aí você dava aquela sorte, a mina tinha webcam Meu Deus do céu, era um mês de trabalho Mas a filha da puta Gabriel cara Pra ligar, só pra, pra ligar Pra Hoje em dia você deu
1: match no Tinder Você quer manda nudes, a mina te manda e foda-se Pra quem entrou no bate-papo do UOL Eu sou o velho urso da montanha Às vezes Porque na maioria das vezes era Eu sou preto, pobre e moro longe <risos> Mano. 20, Número 20 Comer <risos> Mano, esse adiantava muito Sempre que eu entrava com Sou preto, pobre, moro longe, tudo junto Alguém, al... vinha alguém e fazia KKKKK
2: E naquele tempo, ó pra vocês verem Não tinha inbox Você tinha que clicar, tinha que flegar um negocinho Chamada reservadamente uhum. Que aí você enviava só pra pessoa Vai, Não, né, aí não tinha o um
0: pós, deu certo Aí você tem que marcar o um, encontro um é. Que aí geralmente você marcava no shopping, tá shopping tatuapé tá Ali naquela, naquela Travessa que tem 125 mil pessoas Passando ao mesmo tempo uhum. E aí você Nossa falava arela. que você ia estar tá com uma roupa tal E a pessoa tinha que estar tá com uma roupa Que ela falaria também Só que nem sempre você ia com a roupa que você falava E nem sempre a pessoa ia com a roupa que ela falava Exatamente. Porque era pra você só passar Dar uma olhada, ver se tava tudo certo Ou se a mina fosse zoada, não fosse do agrado Você saia fora não era você Porque você tava com outra roupa uhum. No programa de hoje, eu converso
2: com Game Raiz
0: e Game Nutella. Boa noite.
2: Boa noite. Boa
0: noite. Game Raiz.
2: Meu primeiro console foi um Super Nintendo
1: e um Phantom System. Game Nutella. O meu primeiro console foi o Xbox 360 com 728 jogos que a minha avó me deu. Cara, eu escolho os meus jogos sozinhos, conheço tudo quanto é franquia. Eu só compro o jogo depois que eu viro a análise do YouTube e, e o meu. Fã, eu sou fanboy de youtuber, tá ligado? E eles sempre indicam os melhores jogos do momento, assim. É quando eu jogava
2: GTA, cara, a gente faz rest, vende muamba pra ganhar dinheiro, ostentar, pega a puta e depois mata.
1: No GTA eu compro a conta hack, tá ligado? E eu bato X1 e aí quando eu perder eu vou xingar sua mãe, aquela gorda.
2: Joguei todos os melhores RPGs que tem cara, Final Fantasy, Diablo, Dark
1: Souls... Eu, eu, eu jogo um bomba, e, e quando eu perco eu vou xingar sua mãe, porque RPG é, é zoado assim. Cara, eu já joguei fliperama nos botecos podreiros, hein? Eu, eu só jogo fliperama no shopping, e se a minha mãe tirar contra comigo. coisa
2: que era mais legal no, 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 no raiz mesmo era os apelidos que você dava pros amiguinhos da escola, né? Cara, eu, Na história buio,
0: de apelido buio, eu tenho, eu tenho um amigo buio, meu, cara. o Felipe, eu perdi o contato com ele, mas se ele estiver escutando isso ou em algum dia da vida ele escutar isso, ele vai saber que é com ele, porque o cara tinha mais de 50 milhões de apelidos <risos> a gente meu, fez uma lista Barça comprei um buio, caderno né? brochura, a gente conseguiu <risos> da primeira página até a última escrever todos os apelidos dele a gente chamava é ele de marmita Puta, aí a gente falou, ou por que marmita? Porque ele levava marmita pra escola Só que o moleque tinha, sei lá, 12, 13 anos Aí você pensa, não, época, ele ia trampar. não, não era Ele levava marmita, não sei porquê ele, ele comia merenda, dava merenda né? Ele dava merenda, terminava aula Ele comia, acho que era porque era pra ele, sei lá, comer E até ele chegar na casa dele pra não ficar com fome Não sei, eu sei que ele levava marmita pra escola E aí a gente chamava ele de marmita
1: Os moleques me chamavam de cachorro Porque eu sempre fui peludo minha barba, como eu disse, minha barba cresceu com 11 anos mas não foi só a barba, foi o cabelo no peito foi o cabelo na perna, foi tudo eu era muito peludo, na testa a galera falava que eu era um anão de 25 anos que tinha reprovado <risos> vários anos e tava lá, então eram meus apelidos era repetente e cachorro, cachorro porque tinha Mogli, o menino lobo eu era Zé, o menino cachorro, porque eu era da cidade aliás,
0: lembrou aquela novela da
2: Record lá o Mutantes lá que usa é, vamos
1: parar de Pô, falar eu não sei dessa parada do <risos> não, é que
2: assim, ó, pro pessoal, pros ouvidos entender assim é que tipo assim, eu não sou da galera que cresceu junto é. eu sou agregado por uma amiga em comum, entendeu? É, a gente cresceu com a, é. com
1: a Karen, que é a noiva do a Thiago A gente não, nós crescemos e ela continuou do é, mesmo É. Verdade, verdade. <risos> só que o Thiago virou brother nosso também, ele veio
0: no
2: pacote Karen ali é, gostam mais de mim do que dela. É verdade. Ô amor, desculpa <risos> <risos> porque
0: ele tá aqui, ela
2: <risos> ela tá mandando mensagem, já meia noite a gente tá gravando podcast. <risos> É que a gente, eu não tenho nenhuma, é, como eu posso dizer, uma experiência com excursão Nutella. Mas a excursão de escola raiz era incrível. Puta que parela da hora.
1: Ô motorista, pode correr. o um armazilheiro não tem medo de morrer. Eu, eu participei das excursões Nutella porque eu dei aula durante muito tempo até 2014, eu ainda era professor do ensino médio, eu fiz tudo na minha vida, né Olha mano, eu só, acho que eu só não dei a bunda É tipo
0: o inferno de Dante não, o inferno de Dante, o alto da barca lá, ah. lá toda, você foi do,
1: desde o purgatório do inferno até o alto eu da glória Eu fiz tudo, né? passei o segishi, que atingi o nirvana, voltei pra terra, encarnei eu fiz tudo, tudo que vocês imaginarem eu fiz, e aí eu dei aula também durante um, um período da minha vida e aí eu lembro dos meus passeios quando eu era aluno, e eu lembro dos meus passeios quando eu era professor. Eu tinha que incitar os moleques a zoarem. Porque senão eles iam no ônibus sentadinhos assim, quietinhos assim. O galera ah, eu ah, eu vou, vendo vamos o celular, né? Vamos botar o um braço pra fora? Vamos tacar comida um no outro? Vamos beijar as meninas no banco do lado? Pô, conta aquela história que você combinou com essa letra de bater na mesa. Maluco do céu, mano. Eu sou um dos únicos professores da história do colégio, que eu dei aula no mesmo colégio que eu estudei, eu sou um dos únicos professores que tomou advertência uma advertência dos alunos <risos> e, a... e o, único, o único dos professores que deu aula pra um cara que foi colega de sala puta que depois eu vou contar essa fita aí mas eu fui ensinar uma zoeira pros meus alunos, eu falei mano, quando a gente era moleque, a gente faz uma brincadeira com os professores que eu vou ensinar pra vocês e geralmente pra pior sala de todas que eu acho que era a sétima C e se você estiver ouvindo isso e quiser replicar isso na sua escola, muito legal, que agora eu não, não sei, eu sou exonerado do estado, então foda-se. É o seguinte. Excomungado é, é, sou excomungado do estado. É, não sou nem exonerado. Você está na sala de aula, certo? Aí geralmente tem que ser a pior sala de todas, Para gerar um desconforto mesmo, que a professora vai entrar em pânico. Aí entrou uma professora da hora, a sala tem que fazer silêncio, assim, mas é silêncio sepulcral, é silêncio de, 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 de velório. Fica quietinho assim, a professora vai dar bom dia, bom dia. Aí deixa ela começar a passar a lição na lousa. Você fica quieto, em silêncio, assim, só prestando atenção. Depois de uns 15, 20 minutos, toda a sala, mas tem que ser todo mundo, você tem que levantar as duas mãos, dar um tapa na carteira e fazer... Ha! Imagina 40 negros fazendo isso e a mulher na lousa escrevendo sobre capitanias hereditárias. Eu, 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 eu contei isso na sala de aula falei quando eu era moleque a gente fez isso e fui para outra sala da minha aula você não, tô lá você não, não aula. falou pra eles fazerem vocês não falei pra eles fazerem que eu só contei porque? porque eles pediam professor conta a história da sua infância é, é tipo se eles se comportassem na minha aula eu contava a história da minha infância as histórias da minha infância dão um podcast <risos> como quando eu queimei o carro, <risos> Caralho, <risos> queimei o carro. <risos> <risos> enfim aí eu fui para outra sala tô lá dando minha aula de repente, eu escudo. Ha! <risos> Falei, não, mano, eles não fizeram isso, velho. Eles não fizeram isso. De repente, vem alguém correndo. <risos> professora, professora, você está passando mal. É. Ai, <risos> meu Deus. <risos> meu Deus. <risos> Daí vai acudir a mulher, Marica. a diretora, ela, porque é a mesma diretora de quando eu era aluno, a diretora quando eu era professor. Quando ela chegou, porque moto muito, quando ela chegou, ela olhou na minha cara, nos olhos dela eu lia, tipo, foi você, né, filha da puta? Você passou adiante o que não deveria ter sido passado, você cruzou a linha. E eu, tipo, meu Deus do céu, você ser embora, vou ser preso. Se essa mulher morrer, fodeu. Ela não morreu, a gente tá bem, tá viva. <risos> professor Nutella e professor Raiz. Okay. Vocês viram,
2: vocês, ó, o professor Raiz, meu, o cara dava, dava piti porque a gente jogava truco na sala de aula. O dava o cara, reguada cara, na mão. Dava na mão, falava que ia morrer de fome, que ele não ia saber de nada, né? fazer da porra nenhuma na vida. Aí vocês viu um vídeo de um professor que ficou puto porque um aluno colocou ar condicionado a 19 graus. Caraca. Primeiro, ar condicionado. É coisa de escritório, não é coisa de escola Exatamente Ah, tipo assim... No meu tempo de escola a gente desidratava né, no verão Ou tinha ventilador
1: velho que fazia tatatatatatatatata é, tata, é tata, E Silva Mano do céu Vente, Vente Silva Silvia. Mano, eu senti até o cheiro do pó de giz agora Vente Silva Colocava giz na L e a hora que alguém ligava e ligava nossa, o sonho era quando a professora saia da sala pra gente ficar tacando giz no ventilador <risos> pra ficar voltando na galera.
2: Pois assim, é, é aquela lousa, tipo, que era a mesma, você, porque você estudava na mesma escola que teu pai também estudava. Uhum, certo? Então era a mesma lousa. Até piches que é seu pai fazia na academia, academia. É tipo, você via. É, tipo assim, era aquele que o seu pai pegou o carivete e colocou assim as iniciais dele dentro do coração e ainda tá lá. É, que é,
0: tá <risos> tá o, a inicial dele com a sua mãe. É. Você Eu via isso? Então, outra vez. Né? <risos>
2: não importa <risos> aí, e assim, aí você cresce você vai pra faculdade que uma lousa bonita, menor é. quadriculadinha e tal que é pra você desenhar aí, isso foi entrar no meu irmão estudava no, no, no Instituto Batista lá da, de Mauá, onde eu moro e a, e a, a lousa ela era côncava ah, não. Hum, tinha que aula verdade. de robótica O hum. que uma criança vai querer fazer um robô? Pelo amor de Deus. Ah, que hein? era uma legal. Tablet. Mas não, aí mas você é. vai ver os robôs que
1: os moleques fazem. Um é, um então. Bosta. Robôs, se fosse aqueles robôs pra fazer guerra de robô, pra fazer treta, pra, pra explodir coisa, pra mexer o todinho, eu nunca vou esquecer disso. Nossa, se eu lembro do programa da
0: Xuxa, o um maluco que fez, tipo, carrinho de controle remoto, ele fez uns paranaui pra segurar uma colher, e ele colocou dentro de um vasilha, aí ele... No, um vasilha? Não, de uma vasilha. E ele ficava dando volta com o carrinho, e aquele bagulho mexeu o todinho pra ele.
2: Ah, não, é, a gente não tá assim, assim, é pra você dar noção, No nosso tempo, se tivesse robótica, com a nossa mentalidade, a gente já tinha criado um robô. Que ganhava aquela batalha de robô Que tem lá no, no, no Japão Foram brasileiros que ganharam a... a Foram os brasileiros, por quê? Era... Porque são pessoas da nossa geração Exato <risos> Ah, vai pra fazer um robô pra mexer Toddy, porra nenhuma Mete uma serra elétrica nessa bosta aí é, Era o, o bagulho do... É acho que o robô deles era o, é o Taurus É, então, Uita, meu, Você pega é um muito bagulho, muito vocês fazem o quê? Você pega um baigão, mano? Põe um fósforo na ponta e lança chamas É... O negócio Entendeu? Eu, não sei, igual. Eu fui... Eu fui um tempo da minha vida, o meu avô, ele trabalhava num, num colégio particular. Ele ganhou o bolso 100% pra mim eu fui. Aí imagina, o cara que estudou a vida inteira no colégio público chegou chega num colégio particular. Na primeira meia hora de aula, eu tomei um esculacho. Porque o moleque falou uma besteira e aí a professora deu um corte nele, né? Na escola pública, o que todo mundo faz? Aê! E eu fiz isso. Só que fui só eu que fez. Então a professora já... Eu falei, caralho, como assim? Foi um choque de realidade, né? <risos> Beleza, ah, vamos pro laboratório de biologia, não sei o que, isso na oitava série. Aí a gente juntou uma galera, era oitava B. Só tinha duas, oito, você tem tá noção, só tinha duas, dois, duas séries de cada, era a A e a B. E realmente, o pessoal que era mais escroto era na B, e, tipo, eu tava na B. E era uma galera também tinha estudado escola pública e tal, tinha voltado. Aí a gente deu um jeito, se juntou. Ah, tem um laboratório, o que a gente vai fazer? Tem um microscópio? A gente sabe ah, vamos olhar o que no microscópio? Um sangue? Não. Semi. <risos> ah, alguém Uou. escapou no banheiro, colocou lá um pouquinho de DNA e a gente foi olhar. O <risos> que, que vocês estão olhando, professor? Nada. <risos> o que? Não, deixa eu ver, não, não precisa. Não, deixa eu ver. Ah, eu olhei lá os gilininhos nadando, todo mundo pra diretoria. <risos> né? Mas é, é assim, é... isso era é escolar, isso é a escola no tema o um cara vai lá e fala assim você tá aprendendo, eu tô aprendendo alemão francês
0: a escola da, da, de preparar o cara pra ser um robozinho pro futuro do mercado
2: de trabalho não, é, é, pra, ser, é, pra, ser um, é, é pra ser aquele cara que quando chega na faculdade falta cinco minutos pra terminar a aula e ele faz pergunta nossa uhum. isso eu tinha uma
0: bronca na faculdade, eu moro longe, cacete é um, um, igual o Zé falou no outro podcast é um tanque pra outro pra voltar, rapaz <risos> eu ia pra porra da, da faculdade e a, a aula acabava, se não me engano, era 11, 11 e meia, era muito tarde. 11 e meia,
2: geralmente. É e difícil. aí
0: sempre tinha o filho da puta e eu, mano, não vou conseguir pegar o metrô, não vou conseguir chegar em casa. Na verdade você não pensava nem no metrô, você pensava na, na lotação que você tinha que pegar depois que você desembarcava do metrô, que você já andou, tipo, uma hora de metrô. Era foda.
1: Um tempo atrás, foi o um ano passado, 2016, foi agosto ou setembro Eu fui assistir uma aula, porque tinha um projeto pra fazer Eu tava trocando ideia com a professora, não sei o que Ela convidou pra eu ficar na sala, pra fazer o um projeto com ela, não sei o quê, Eu falei, ah, nostalgia, voltar pra sala de aula, pá, fui assistir a aula dessa mina. E aí eu fiquei sentadinho lá no fundo, fiz as anotações com ela E pá, aí a molecada, ô, oh, que é esse mano aí? Ah, ele é do, do grupo tal, não sei o quê. Enfim, aí uma hora a Samina falou, vou ter que sair da sala eu já me preparei <risos> é hoje. Para que lave a zoeira Essa mina pegou e falou Tudo bem classe, daqui a pouco eu volto Ela saiu da sala Já achei estranho que ela não elegeu ninguém Para anotar os nomes de quem fizesse bagunça Já me deu um mal estar naquele momento que eu, eu gostava que a professora falava Fulano, anota o nome de quem fizer bagunça tá? Geralmente Aquele era cara eu cara virava uma vítima eu Porque se a ele caguetasse, ele ia morrer então ela semeava, ela jogava ele contra a sala O primeiro esquema de delação premiada <risos> da história <risos> Vocês acham que CPI de não sei o que é de... Não, isso nasceu em sala de aula De colégio público Enfim, quando essa professora saiu da sala falei, vai começar a guerra de papel Eu mesmo já tava com três bolinhas feitas A molecada toda Pegou o celular Assim, todos Uma sala em silêncio Nenhum deles virou pro lado pra falar não teve um apelido, não teve um sinal de violência. Na minha cabeça O eu... Que, que, eu... que estão fazendo no caso da criança? Eu só pensava. Hello, Douglas, my old friend. <risos> Por quê? O <risos> que, que aconteceu com vocês?
2: Outra desculpa. coisa que acontecia muito na escola. E era uma coisa <risos> muito incrível. Ele falou desculpa ele falou quero café. Desculpe! Desculpe! <risos> Uma coisa assim, igual. Hoje em dia você quer conhecer uma pessoa, sei, você vai lá, sei lá, tem o profile dela. No Facebook, no diabo que for. No nosso tempo era caderno de enquete.
1: Não. não, não,
2: não. Esse foi o percussor do Facebook. Caderno de enquete. Você respondia de outra sala, de outra série. Você tá no primeiro colégio, já chegava um caderno de enquete do terceiro e você falava: estourei. <risos> estourei, serei famoso. Minha vida é. A, a, é a primeira rede social da história foi o caderno de enquete Mano, e
1: a galera fazia As meninas geralmente faziam os cadernos de enquete Porque às vezes elas estavam com vontade de pegar um ano, Mas ela tinha que percorrer esse caderno Assim pela escola inteira Até chegar no cara Porque na página 19 tinha uma pergunta do tipo Ficaria comigo? Porra, irmão <risos> Tudo isso <risos> pra chegar aqui <risos> Só Pergunta, pô. Tá Sim <risos> ou não, mano Vai lá e pergunta não, mas hoje em dia, ó, a galera... Não, enfim, a galera tá ficando grávida com 11 anos
2: ah. Ah, mas assim, tem coisas que falam, vamos, vamos defender um pouquinho a galera do hotel, vai Tem umas coisas que são legais hoje em dia A facilidade de você encontrar pessoas em redes sociais e tal O cinema ficou muito legal Ficou, nossa, eu videogame Cara, eu tinha várias videogames, eu tinha várias Não, revistas em quadrinhos um da Não, mas eu Eu tinha várias revistas em quadrinhos da Marvel Os Vingadores, sei o quê. Você... Pessoal, é, você é pra vocês dizeram, você era
0: um, um jogo era foda ou você comprava a revistinha ou você tinha que ter aquele seu amigo nerd que tinha hackeado o game inteiro ação ah, pra... games, nem né? porra. <risos> e hoje em dia não, não consigo passar dessa fase, youtube, fase tal red dead redemption, aí tá lá o cara fazendo os paranóis, é, e, bom, passou de fase a gente Acabou tenta a defender de a, geração de... a geração Nutella mas não, não dá, não
1: dá, não dá, não dá, dá. essa geração não tá dá. errada, vocês estão errados você que tá ouvindo esse podcast quando terminar você vai se olhar no espelho e vai falar pra você mesmo eu mesmo? Eu acho que... Essa... O que eu tô fazendo com a minha vida? É isso que você tem que perguntar, para
0: você mesmo. Eu acho que isso tem tratamento. Você tem que fazer <risos> o seguinte, depois desse momento, ou quando você se deparar por situações, vamos dizer assim, Nutella versus raiz da vida real, você para e pensa, o que um russo faria
1: agora? <risos> se tem um povo raiz, é o povo russo. Eles vivem cada dia como se fosse o último, e geralmente é porque eles morrem com o que eles fazem. <risos> No programa de hoje, eu converso com Chuck
0: Norris Nutella e Chuck Norris Raiz. Chuck Norris Raiz.
2: Uma vez eu parei uma motosserra com uma mão.
0: Chuck Norris Nutella. Continuo parando
2: motosserras com uma mão. atacaram uma vez com uma faca. A faca ficou cega. Não
1: vou me pronunciar.
2: Eu não durmo, eu espero. Vocês ainda insistem com isso, eu não sou Nutella, nunca serei. Eu consegui contar até o infinito, duas vezes. Ainda isso? Todo dia de manhã eu levanto e acordo no despertador.
1: Eu ainda faço isso e faço muito bem.
2: Uma vez me colocaram para fazer um teste num detector de mentiras. Ele não conseguiu esconder nada de mim. Eu vou ao banheiro. Uma vez, no momento de necessidade, consegui fazer fogo esfregando dois cubos de gelo. <risos> Esses cubos de gelo eram conhecidos como Polo Norte e Polo Sul. Uma vez andando pela minha fazenda, eu fui picado por uma cobra. Depois de três dias de uma dor insuportável e muita febre, ela morreu. Vamos acabar com essa merda. Chuck Norris, Nutella não existe. E só por terem me chamado de Nutella, vocês vão morrer. Hoje em dia o pessoal vai ver assim: ah, o que, que a gente vai fazer? Vamos assistir o, a, a, a Kéfera no YouTube. Ah, não. No nosso tempo, irmão, era baratinha. Era baratinha, era, era o tra travesseiro de preda, a vaiana de pau. <risos> a <vaeda> de pau. <risos> Entendeu? Você acha que em vez de ser galinha
0: pintadinha, o que, que as crianças haviam naquela época? Era bonequicha. Bonequicha.
1: Tem <risos> fofre. Meu amigo, você tá falando tra com um cara que assistiu tra com Mortadela. Trapalhões.
0: Trapalhões, <risos> nossa. Trapalhões. Boa. Trapalhões não existiria hoje em dia. Não, nem fodendo.
1: Dia. O, o Musum seria acusado de racismo. É. <risos> o Musum, todo mundo dentro daquele. O fazer fazia piada com
0: o Nordestino e dentro do Nordestino. O fazia
1: piada com o
2: Nordestino. Ah, cara, era é incrível. O melhor quadro do, 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 dos Trapalhões era Os Pirata. Os Pirata? Não tinha sentido algum, cara. Tipo, era uma festa, uns pão um réveillão. Todo mundo. O Didi chegava desesperado. Dedé, Dedé, me ajuda, Dedé. Quem foi, Didi? Chamando, o Dedé falava quem? Ele, os pirata. Entravam os manos vestido de pirata batendo em todo mundo, indiscriminadamente. <risos> Mulher, criança Deus não interessa. Tava ali, e aparelho, eles opor, quebrava, para os caras batiam, socar todo mundo saia fora. Era esse o quadro. E sempre tinha aquela pancada que era
0: tipo uma só, só que repitava três vezes tipo pá, pá, pá,
2: dá O replay três vezes, tá. tá <risos> Meu, é, e o nome de programa? nome de programa no terra é muito feio. Power Couple, Big Brother Brasil. Cara, vocês lembram o nome do programa do Sergio Malandro? A, a hora do capeta. A hora pronto, do capeta. pronto. Acabou. Cara, tem uma foto do, do, do Bozo, da turma do Bozo, que tinha a vovó Mafalda, que era o Valentino Bozer, era um homem. <risos> Ela tá levantando a e assim, tá com um revólver na meia.
1: <risos> tipo assim, por que, que eu vou uma falta de um revólver? Não Não parece, é, a dele. né, mano? vai comer esse tem cola na fazenda dela, ah, mais um processo, mais um processo. Não,
2: mas entende? Tipo assim, eu vou fazer um personagem. Um personagem é uma velha. para que, que eu preciso colocar o meu revólver na meia do personagem? Entendeu? Tipo, é a mesma coisa pro Zé. Tá fazendo a Bela e a Fera, Ele é a Fera. Tipo, você coloca uma butterfly no sapato. <risos> Cara, na nossa época, desenho fumava. Porra! Porra! Não você fuma, via mano. lá, o perna
1: longa, tipo, com 50 cigarros na boca, ele acendia todos da mesma vez É um bagulho escroto. Vocês Entendi. estão ligados porque o Tais não, não tá mais no, no, em evidência nos desenhos da Warner nem nada. Não. Porque ele é o diabo da Tasmania. É. E o diabo é uma palavra que vai influenciar a nossa geração cristã. Ah, que merda. Mano. Mas é um animal,
0: fora, né? Não Existe um animal, o animal
1: diabo. Não, não mas é um nome é diabo, não pode. Não pode. É diabo na TV. Na o pica-pau. o pica-pau. Pica Era ruim
2: demais, hein? Aquele o doidão é, da perna grossa? É, da perna, não, não, tipo assim, tem o.. É, é, tipo, o perna longa é tipo o Coringa, né? É o, o, o Coringa do Gere de Leto e o Coringa do.. O cara que morreu é, com é o nome dele? O. Hit Ledger. Hit Ledger. Tipo assim, um era psicótico mesmo e o outro era social. <risos> <fácil>. Entendeu? <risos> é, não, é, perna os longa. Rachadores. Temporada de caça ao pato. Aí empurra o rifle na cara do patolino. É o patolino, não, temporada de caça ao pato Empurra o rifle na cara da perna longa. Tipo assim, mano, os caras tomavam tiro todo o desenho. Todas a tiro. E a bigorna, que sempre cai na cabeça rigorna, de um. A bigorna, o,
1: o, o papalegos, o coiote. Você joga o cara de um abismo. Esse maluco ele cai do abismo e aí cai um piano em cima dele. Aí a pergunta que não quer calar é: por que tem um piano no deserto? Na beira de um abismo. No mesmo lugar onde você caiu. Foda-se, era mó legal. <risos> Hoje em dia não. Backyardigans Dora aventureira. Com as minhas
2: botas e um macaco falante. Não, é sério, agora você, vocês que gostam, tem um monte de adutinho aí que tá nessa onda, não sei o quê, Mas, mano, na moral, o Cartoon Network né, tá uma merda, velho. Tá um cocô. Sério, na moral. Ah, que mais bosta que é, tipo, é. Como é o nome porra lá que tem o cachorro amarelo? É hora de aventura. Hora de aventura. É. Lixo. Desculpa, lixo, lixo, lixo! Sabe o que é legal? Space Ghost. É. Os virgulóides, isso é legal. Exato. Ah, mas é um, um desenho. E o frango. A Vaca máximo Que eu curtia pra caralho, <risos> que tá voltando. <risos> <No> máximo, <chato. risos>
0: isso era é, é da hora. Um desenho foda daquela época que tava tá voltando é o Samurai Jack, cara. Não, Puta é, desenho sanguinário, de forma, tá achei. voltando. Mas eu acho que não, não sei se, se vai passar no cartoon. Se for passar, vai passar na Adult Swim, né? Billy Mandy. Billy Mandy era da
1: hora. Billy Mandy era da hora, mano. sou luz. um
2: moleque louco que tem uma amiguinha que ela totalmente
1: tem um transtorno de violência e vocês são da morte. Vocês é. lembram dos Oblongs? Também hum, passando na Adult Swim. Mano, o pai da família ele era só um tronco e uma cabeça. E ele trabalhava onde? Numa fábrica de veneno, tampando as latas de veneno com a boca. A mãe era uma fumante inveterada, que era tipo uma peruca... Aí tinha um molequinho de duas cabeças e tinha a menininha que ela tinha um bagulho na cabeça e mais tarde eu fui descobrir que o que ela tinha na cabeça era a vagina dela.
2: Aquatim. 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 mais,
1: O frango roubou. Ah, frango robô era foda. Então é da hora que ainda tem uma galera que tenta manter essa nostalgia viva, né, mano? O bagulho sanguinário. Mas eles voltam e meia recebem crítica. E... Quando você faz alguma coisa, tipo... Ah, é isso que eu não entendo agora, agora, pensando por esse lado A geração anterior, a geração da ditadura e não sei o que Eles não queriam lutar por liberdade agora, a gente tem, agora que a gente tem a liberdade de falar tudo que a gente podia A gente não fala
0: Não pode tem que ser censurado.
1: Porra! Eu não, eu não faz sentido nenhum isso pra mim Agora que você tem a liberdade de falar, você não pode falar Caralho não, o que eu que eu,
2: eu, eu sou o tempo que eu, meu avô falava assim ó, Eu não quero você brigando na escola Mas se você brigar e apanhar, você vai apanhar de novo em casa Meu avô falava isso pra mim Ó, Eu não quero você brigando Mas se você brigar e apanhar Você vai tomar outra surra de mim aqui em casa <risos> E Aí agora é assim, né? Tipo, ai, briga na escola Nossa, Carlos, ai, ai, ai Eu vou tirar o teu iPhone Não vai mais jogar Playstation Não vai jogar Playstation Não vou mais colocar créditos
0: na sua conta no a Xbox. senha do
2: Wi-Fi
1: e aí se esse moleque ainda resolve denunciar a mãe dizendo que tá sofrendo maus tratos, porque a mãe vai Deus, presa. A mãe vai presa. É. Maluco do céu, mano. Era exatamente isso. A minha mãe me falava, você não brigue na rua. Mas se brigar, bata. Não porque me entre chorando, não me entre com essa camisa rasgada em casa. E quando você, você faz se... a cagada? Maluco do céu. Não, eu
2: vou falar pra você, você vai lá no meu, meu guarda-roupa e vai pegar a cinta. Aí se pegar mais fina, você vai apanhar e <risos> <risos> Aí você é. pensava, agora
0: eu apanho com a mais grossa uma vez só. Oh, aí
2: você, então assim, isso te ensinava a ter equilíbrio. <risos> o valor das coisas. O valor, você <risos> vai, se eu pegar essa pequenininha, eu vou apanhar pra caralho. Se eu pegar essa grossa, eu vou pegar pouco, mas vai aderir muito. Então vamos achar um meio tempo, vamos ser equilibrados, vamos ser Olha. razoável. E aí, aí você mais aprendeu mais economia, né? Você aprendeu, <risos> com você, 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 você aprende a você aprendia coisa de paradoxo.
1: fecha a boca e come. Pode ter. Você aprendia a ter paciência é. Em casa a gente conversa é. Isso quando você não apanhava em sílaba. Já falei pra você Não pega mais
0: as coisas Que não é sua E o último é aquele
2: tapa Que era o pega, de você... Aprendi a sobre né? Entra pra dentro agora Aí vai lá e fala Nossa mãe, é pionasmo o murro na boca que você tomava. <risos> então, minha tia, ó, falo, a minha tia, ela tinha um esquema que eu falei, eu vou usar com os meus filhos, cara. Eu tenho, minha tia era mãe dos, dois, meus, dos meus dois primos, e ela assim, tipo, meus primos aprontavam num sábado. Ela falava assim, vocês vão apanhar na terça.
1: Mal, mal, os meus primos brincada,
2: se comportavam velho. até terça. Aí quando dava terça-feira, ela falava, ó, vocês dois vão tomar banho. E meus, meus primos pequenos. Vocês vão tomar banho e vão dormir porque amanhã tem escola, tá bom. Tá dormindo. Quando eles estavam enxugando, ele tava no banheiro dando cintada em tudo com a cama. Se tivesse <risos> meu tio dentro, eu apanhava também. Ó, oh, que da hora. Isso que mãe. é, meio, entendeu? Mas Mas é mãe. Entendeu? É isso que tá os dois casados com o filho trabalhando. E gosta da mãe. E gosta da mãe. Tá vendo? Ninguém matou a
1: mãe. ninguém a mãe me bateu mãe. com a panela de pressão, mano. Isso é mãe raiz, te bateu isso com a panela de pressão. É... Isso explica muita coisa. <risos> Deu com a panela de pressão na minha sogra. Pei, barulho louco. Graças a Deus tá vazia. Ela falou que queria que tivesse cheio de feijão fervendo pra jogar em mim. A minha mãe... Eu sou confesso que eu sou irritante. As surras que minha mãe me deu, eu mereci cada uma delas. Porque, puta moleque, filha da puta que eu era. Eu a já minha
2: é mãe... um concorrente corrente de tanquinho. Lembra esse tanquinho de cimento <risos> que tinha um motor dentro? Tipo assim, mano, você, você transportava o tanquinho uma vez na sua vida. Que era quando você comprava e colocava no lugar podia cair a casa, o tanquinho, se não mexer, porque era muito pesado. Né? <risos> Aí uma vez, a minha mãe tava mexendo aqui, ali disse assim, eu enchi no saco dela, não lembro por porquê, eu queria comer alguma coisa, ela não queria fazer. E ela tava trocando a correia, ela pegou a correia que tava estourada, ela levantou assim, ó, juro por Deus, Indiana Jones, de longe, assim, ó, parecia o Kratos com aquelas espadas, pá, tu, carreiro. Foi, chupar, pegou na parte de trás da coxa, meu amigo. <risos> de, de, dói, eu lembro, dói. <risos> Sério, agora você já punha de vara de marmelo já pego, e meu avô falava, não baixa de chinelo que ele fica sem vergonha, porque chinelo não dói Olha a lógica do. mão. Ah, não meu avô. Sei que tivesse um prego, né? A não ser tivesse um prego. A né? minha
1: avó ela tinha um chinelo de, de. Eu não sei que material é aquele que é um plástico muito duro. Ipanema, né? É, eu não sei, mano. Era um chinelo vermelho. De que a gente falava que era o um chinelo de prego. Porque ele era de pinho, porque ele era pra fazer. Eu não sei como é que é o nome desse bagulho. Ah, que massagem. É, fazer massagem. É, pra fazer massagem. Eu isso daí. Maluco. Quando eu apanhei com esse chinelo, a, as minhas definições de dor foram atualizadas. Eu <risos> apanhei uma vez para me comportar, para me tornar um cidadão direito de ser usado, na verdade não, continuei fazendo uma parte de merda, só que eu me conscientizei que a merda não podia chegar no ouvido da minha mãe, aí então você, você começa fazia... a criar habilidades na sua vida, aí né? eu descobri porque que o que mineiro come quieto, ele é. come quieto pra viver mais, até festa era mais legal,
2: né? não tinha camarote de 200 desconto, não tinha, eram umas domingueiras nervosas que fritava o DJ fritava, e quando tava o negócio tava bom, 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 bom tava, a música parava, atenção... Carlos, sua mãe te espera na recepção. <risos> Aê! Veio buscar!
0: É isso, você não sabe o que é isso hoje. Na nossa época, a molecada tinha matiné, a molecada brincava de pega-pega na balada. De, de pega pega, não pega, pega pega. Não era pega pega de pegar as meninas, não. Era nego correndo mesmo pra um encostar no outro. É? é, voltava pra casa, parecia que tinha ido pro Play Center, sabe? E foi pra matiné. <risos> e era engraçado, as menininhas tudo arrumadinha, tudo bonitinha ali. Aí chegavam os moleques, sei lá, tipo, puxavam a chuquinha do cabelo, começavam a zoar. Porque a menina, você sempre via, sei lá, sua amiguinha de escola. Toda zoadinha, e aí pra baladinha, ela toda se sentindo bonitinha que era pra ver o DJ ou pra ver, sei lá, o ator da Malhação que apareceu no bagulho assim. E você, você foi... pouco se fudendo. Eu lembro de um dia no. Aliás, não é, é balada, mas é um bagulho que ia ter na escola. Que era a visita do Felipe Dilon. Eu não sei se você lembra disso, Zé. Não, e aí, os eu caras... lembro. Eu não sei por, por que <risos> ganharam a porra de um concurso e o Felipe Dilon iria na minha escola. E aí começou aquele... Nossa, esse moleque vinha aqui... Felipe... Aí juntou a gangue dos, dos manos, né? Falou, mano, se esse Felipe de Lula tem aqui, a gente vai dar um pau nele, não sei o que, não sei o que. A produção simplesmente não levou o
1: Felipe de para pra escola. Mas você lembra Segurança. que aconteceu, né? Não, eu sei que ele foi na casa de alguém. Então, mas você lembra o porquê, né? Que, que não teve o bagulho? Que foi a época que o Mazeiro ficou interditado uma semana porque destruíram a escola. Sim, sim. Vou contar pra vocês. Uhum. O Luciano ele já adiantou assim a história. É, Felipe de Longo vai na escola, Felipe de Longo não vai na escola, é aquele rebuliço e... porra... Alguém precisa fazer alguma coisa, não há maldade suficiente uhum. que alguém já não tenha participado E aí tinha um rapaz, um jovem rapaz que estudava no mazieiro com suas histórias Um dia esse rapaz, ele vai ao banheiro, ele... no banheiro ele tem uma ideia brilhante o mazieiro, pra vocês conseguirem visualizar é o seguinte, é um pátio redondo e ele tem dois corredores que, sim, que são paralelos a esse pátio que é redondo e a escola é muito fechada e ela tem uma equalização muito grande Esse rapaz que estudava no mazieiro, ele tinha uma voz muito alta muito, muito, muito Esse cara para um dia no meio do pátio e grita O FELIPE de DILON CHEGOU! Lembra a cena do Rei Leão?
2: que os guinus saem, tipo... Os Gnus descem uma parede a 90 graus, assim, ó. Esse rapaz até
1: hoje ele não entende o que foi que aconteceu, porque todos os alunos começaram a sair desesperados, ah, tacando tinha, mesa, tacando Tinha camiseta. as meninas querendo ver e os meninos querendo matar Mano, o Felipe João. A galera, tipo, saiu, mas parecia rebelião de presídio. Quem conseguia conter isso? Quem conseguia conter... A polícia militar que entrou na escola para conseguir conter os alunos que estavam destruindo o patrimônio escolar. Até hoje, ninguém sabe quem foi o rapaz que gritou Mas... isso e continuaremos sem saber,
0: né? Mas eu acho que isso poderia ter sido evitado por uma única pessoa ali.
1: A Cidinha a, a, era a inspetora a, 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 da nossa escola, escola. Inspetora, raiz. inspetora raiz Batia nos moleques com o horário das aulas Com, com o mapa de classe <risos> Ela tinha o um mapa de classe <risos> na Ela pegava assim, os moleques fumando droga né, ela
0: arrebentava os moleques E menino e A assim, Cidinha ela era uma senhora De, sei lá, no máximo 1,40m uhum. E ela botava medo em todo mundo Todo mundo mesmo ela era carcereira e acho que fazia bico no mazeiro ou era o contrário, trabalhava no mazeiro <risos> e fazia bico de carcereira. Ou pelo menos isso foi o que me contaram e acreditei porque era muito mais legal. É, dava mano, medo.
2: Trabalhava <risos> na Fundação Estadual Bem-Estar do é. Não, isso
0: <risos> é verdade. Um dia eu tava de aula vaga, acontecia isso. Escola, escola pública tem aula vaga, escola particular. Escola raiz tinha aula vaga. Hoje em dia não tem, escola não tem. Aí eu tava, eu tava de aula vaga. E aí eu. De boa assim, fui e a Cidinha falou: Ei, menino, tá de aula vaga? Eu falei: Não, tá, tô, tô de aula vaga, de boa. Ah, não. Aí a gente começou a trocar ideia com a Cidinha, a gente virou brother. Foi o dia que eu virei brother da Cidinha. Aí. A gente começou a conversar com ela E a gente foi pro, pra área do refeitório Ela falou, não, peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês Ela entrou dentro da cozinha E ela voltou com um pacote de jornal Aí eu falei, pô, legal, o que, que é isso aí, Cidinho? Ela não, mostrar um negócio, mas não conta pra ninguém Ela desembrou, tinha duas balas de 12 no
2: bagulho
0: Ela falou, isso aqui é podia que, que pegar Que vier os caras loucos aqui
1: e vier fazer merda Eu já tô preparado
0: Mano, que inspetor levava bala de 12 pra escola? <risos>
1: Inclusive, pra quem não sabe, Cidinha inspirou o filme Tropa de Elite. O Capitão Nascimento é baseado na Cidinha, nossa inspetora. Agora o bicho vai
0: Conte, conte para nós a história da, da novela da Rita. Eu não tenho o que passou?
1: contar, não. Eu fiz a novela dos mutantes. Mentira, sério, velho? Eu fiz os mutantes. Você, Você fez o quê? Eu era um vampiro. Você era um vampiro? Não. não.
0: Um vampiro peludo? Caçarei. Gente, para <risos> de me ligar peludo. <risos> eu <risos> fiz pelo
1: dinheiro. <risos> <risos> eu era jovem. <risos>